0: Po gościńcach szaleją rydwany, przewracają się na błoniach. Widok ich niby pochodnie, przejeżdżają jak błyskawice. Ta prorocka wizja jest dla nas dzisiaj obrazem przeszłości. Prorok Nachum zapowiedział upadek Niniwy, a my dzisiaj znamy relacje historyków, którzy opisali burzliwe wydarzenia, jakie miały miejsce pod koniec VII wieku, przed naszą erą, upadło pierwsze wielkie imperium starożytne, Asyria, a towarzyszyły temu krwawe i długie walki w okolicach Niniwy. Kiedy upadła potężna twierdza, stolica mocarstwa asyryjskiego, zmienił się układ sił w całym ówczesnym świecie, co miało wpływ także na losy Izraela i Judy. Nahum, Zapowiedział upadek Niniwy. Przekazał wizję prorocką niezwykle barwną, wyrazistą i szczegółową. Opisał zniszczenie Niniwy tak, jakby był naocznym świadkiem dramatycznych wydarzeń. Musimy tu przypomnieć, że Niniwa była stolicą imperium, które spowodowało upadek Królestwa Izraelskiego. Miasto to założył bardzo dawno, niedługo po potopie, Nimrod, potomek Hama. W dziesiątym rozdziale Księgi Genezis czytamy Nimrod był pierwszym mocarzem ziemi. Założył miasta takie jak Babilon, Kalne, Niniwa i Kalach. Były to miasta położone w dorzeczu Eufratu i Tygrysu. Tam rodziły się najstarsze cywilizacje, najpotężniejsze mocarstwa starożytnego świata. Niniwa niemal od początku była rywalką Babilonu. Babilon znajdował się w dolnej części Doliny Eufratu. Niniwa w górnym biegu Tygrysu. Oba miasta dzieliła przestrzeń około 450 kilometrów. Niniwa stała się potęgą światową około 900 roku przed Chrystusem. Wkrótce potem zaczęła gnębić Izraela. Około 785 roku przed naszą erą Bóg posłał do Niniwy Jonasza, żeby zawrócić ją z drogi brutalnych podbojów. Jednak mieszkańcy Niniwy tylko na krótko pokutowali. Potem powrócili do swojej niszczycielskiej działalności. Podbili i zrujnowali wiele krajów. W 721 roku wojska asyryjskie dopełniły zniszczenia Północnego Królestwa Izraela. Jeszcze przez dalszych sto lat rosła potęga Niniwy. I wtedy, około 630 roku przed naszą erą, wystąpił prorok Nahum, zapowiadając rychły upadek wielkiego miasta. Upadek ten nastąpił po kilkunastu latach, w 612 roku przed naszą erą. W czasach Nahuma Niniwa była miastem królewskim, stolicą świata, potężnym i brutalnym, zbudowanym na grabieży narodów kompleksem miast, wielkim systemem pałaców i fortyfikacji. Obejmowała obszar o długości około 45 kilometrów, a szerokości 16 kilometrów. Szacuje się, że mieszkało tam ponad milion ludzi. Bezpieczeństwa Wielkiej Niniwy strzegło pięć potężnych murów, wysokich na 30 metrów i trzy kanały zbudowane przy użyciu pracy niewolników z wszystkich stron świata. I właśnie wtedy, u szczytu potęgi Niniwy, a w przeddzień jej nagłego upadku, pojawił się prorok Nachum i wygłosił zapowiedź, którą można by określić jako pieśń śmierci Niniwy. W kilkanaście lat po wygłoszeniu tego proroctwa przez Nachuma armia babilończyków i medów Otoczyła Niniwę. Po dwóch latach oblężenia potężnej twierdzy nastąpił przełom. Rzeka Tygrys, stanowiąca naturalną barierę chroniącą dostępu do miasta, z powodu wyjątkowo intensywnych opadów deszczu wezbrała tak mocno, że wylała i przerwała, przełamała mury Niniwy. Wdarła się do wewnątrz, tworząc wielką wyrwę, i podmywając mury wewnętrznych fortyfikacji zamku. Nachum zapowiedział, śluzy rzeczne się otworzą, a pałac będzie przerażony. To słowa siódmego wiersza drugiego rozdziału księgi Nachuma. Prorok opisał też szturm wojsk babilońskich i medów, galupujące konie, pędzące rydwany, turkot kół, połysk mieczy i włóczni, mnóstwo poległych. Posłuchajmy, jak wołał prorok Nachum. Tarcze jego bohaterów tśnią czerwienią. Wojownicy w szkarład ubrani, ogniem stali iskrzą się wozy. W dniu jego przygotowania, a włócznie ich się poruszają. Po gościnicach szaleją rydwany, przewracają się na błoniach. Widok ich niby pochodnie. Przejeżdżają jak błyskawice, Zwołuje on swoich wojowników, potknęli się w swoim pochodzie, śpieszą do jej murów, lecz przygotowano już dach oblężniczy. Ten opis walki oblężenia, prorocki obraz oblężenia i upadku Niniwy częściowo już analizowaliśmy poprzednim razem, zwracając uwagę na to, jak niezwykle realistyczne i szczegółowe jest to, co pisze Boży Prorok. Z jego perspektywy wydarzenia te należały do przyszłości, dopiero miały nadejść. Dzisiaj posłuchajmy dalszych, zdumiewających wypowiedzi proroka. W ósmym wierszu drugiego rozdziału Księgi Nahum'a znajdziemy takie jego słowa. I władczyni obnażona będzie uprowadzona, gdy niewolnice jej, wzdychając żałośnie, jakby głosem gołębic biją się w piersi. Ta wypowiedź na Huma jest różnie interpretowana. Nie do końca zrozumiały jest oryginalny, poetycki tekst hebrajski, ale wydaje się, że to Niniwa jest tu nazwana obnażoną władczynią, a jej niewolnice, czyli mieszkanki, wzdychają żałośnie, jakby głosem gołębic, bijąc się w piersi. Kiedy podrywa się wielkie stado gołębi, spłoszone nagłym wystrzałem, Rozlega się wtedy niepokojący łopot skrzydeł, jęk podrywającego się stada ptaków. Możemy sobie wyobrazić, jak przeraźliwy jęk unosił się nad Niniwą, kiedy dokonywano rzezi jej mieszkańców. Szczególną tragedię przeżywały wtedy z pewnością kobiety i dzieci. I władczyni obnażona będzie uprowadzona, gdy niewolnice jej, wzdychając żałośnie, Jakby głosem gołębic biją się w piersi. I stała się Niniwa jak zbiorowisko wód. Wody jej się rozpływają. Zatrzymajcie się, zatrzymajcie. Lecz nikt się nie odwraca. Kiedy mieszkańcy Niniwy ujrzeli na ulicach miasta wody wzburzonej rzeki, a za nimi nadciągające wojska wroga, nie słuchali już wezwań do obrony. Rzucili się w popłochu do ucieczki. Prorognachum woła, zatrzymajcie się, zatrzymajcie, lecz nikt się nie odwraca. Rozchwyćcie srebro, rozchwyćcie złoto, bo nie ma końca ten zasób, nadmiar wszelkich kosztowności. W Niniwie nagromadzono wielkie bogactwa. Podbite narody musiały płacić Asryjczykom wysokie daniny, Ze wszystkich stron sprowadzano do stolicy imperium najpiękniejsze ozdoby, przedmioty, naczynia ze złota i srebra. Mieszkańcy Niniwy żyli w przepychu. Dzisiaj archeolodzy odkrywają w ruinach zamków królów asyryjskich wspaniałe dzieła sztuki. To wszystko pozostało w ruinach domostw, świątyń i pałaców, a także w grobowcach. Zagłada Niniwy była tak nagła i tak całkowita, że mieszkańcy nie zdążyli ocalić ani swojego dobytku, ani swojego życia. W przekazach historycznych czytamy, zniszczenie miasta było tak kompletne, że zapomniano po latach nawet, gdzie się znajdowało. Ruiny zostały zasypane piaskiem, powstały pustynne wzgórza, których nikt już nie rozpoznawał. Gdy Aleksander Wielki w 331 roku przed naszą erą toczył słynną bitwę pod Arbelą, niedaleko miejsca, gdzie leżała Niniwa, nie zdawał sobie sprawy z tego, że widoczne na horyzoncie wzgórza to pozostałość po wielkim starożytnym mieście. Wszelkie ślady po wielkości Niniwy i całego imperium asyryjskiego zatarły się tak dokładnie, że wielu uczonych Zaczęło przypuszczać, iż wzmianki o potędze Asyrii i jej stolicy Niniwy, znajdujące się w Biblii, to po prostu mity, że w rzeczywistości takie miasto i takie mocarstwo nigdy nie istniało. Dopiero w 1820 roku angielski badacz, podróżnik James Ridge, przebywając nad rzeką Tygrys cztery miesiące, zainteresował się wzgórzami, które wydawały mu się nietypowe. Zaczął podejrzewać, że wzgórza te mogą być pozostałością po starożytnej niwie. Wykonał szkwicę i zainteresował nimi prekursora archeologii, brytyjskiego naukowca Sir Austina Henry Layarda. Rozpoczęte w 1845 roku, a więc w połowie XIX wieku naszej ery, badania archeologiczne potwierdziły, że tajemnicze wzgórza kryją ruiny Niniwy a także jeszcze starszej stolicy, starożytnej Asyrii, Kalach, obecnie Nimrud. Odkryto pozostałości po wspaniałych pałacach królów asyryjskich, których imiona teraz są szeroko znane. Odnaleziono tysiące napisów, z których odczytujemy historię Asyrii, spisaną przez asyryjskich pisarzy, wspaniale potwierdzającą relację Biblii. Główne wzgórze, kryjące ruiny Niniwy, Znajduje się na wschód od współczesnego miasta Mosul. Zajmuje teren około 40 hektarów. Przeciętna wysokość wynosi 27 metrów. We wnętrzu tego rozległego wzgórza znajdują się ruiny pałacu Senacheryba i Asurbanipala. Senacheryb był królem, który najbardziej gnębił Izraela i Judę. Jego pałac był najwspanialszy. Odkryto go w 1850 roku. Jego wymiary można porównać z trzema dużymi blokami miejskimi. Wielkim wydarzeniem było odkrycie w latach 1852 do 1854 w Pałacu Senachryba Biblioteki Asurbanipala. Pierwotnie znajdowało się tam około 100 tysięcy tomów. Odnaleziono około 1 trzeciej zbiorów, które dzisiaj znajdują się w Muzeum Brytyjskim w Londynie. Dzięki temu epokowemu znalezisku jesteśmy w stanie dzisiaj poznać dość dobrze historię, kulturę, zwyczaje i wierzenia asyryjczyków narodu, o którym wiele mówi Biblia, gdyż dzieje Izraela były przez pewien okres czasu związane z tym starożytnym macarstwem. Pod koniec XX wieku dokonano następnych, niezwykle ciekawych odkryć, w leżącym niedaleko Niniwy mieście o nazwie Nimrud, gdzie kiedyś znajdowała się stolica Asyrii, zanim została przeniesiona do Niniwy przez króla Senachryba. Nimrud, kiedyś w Kalach, leży na terytorium współczesnego Iraku i znaleziska archeologiczne tam dokonane zostały ujawnione dopiero niedawno, na początku XXI stulecia. W czasopiśmie Newsweek Z 21 kwietnia 2002 roku ukazał się artykuł o asyryjskich skarbach, w którym autorka Anna Piotrowska przypomina historię Asyrii i opisuje odkryte w nim ród skarby. Są to niezwykle cenne przedmioty, głównie ozdoby pochodzące ze zbiorów królewskich. Czasopismo zamieszcza zdjęcia przepięknych koron, naszyjników, bransolet i diademów należących do żon i córek królów asyryjskich, których imiona znamy też z kart Biblii. Wymieniany jest na przykład Tilat Pileza III czy Sargon II. Wśród niezwykle misternie wykonanych, drogocennych przedmiotów jest na przykład przepiękny naszyjnik, którego wykonanie zajęło złotnikowi co najmniej kilka miesięcy. Jest też korona, będąca jednym z najwspanialszych dzieł sztuki złotniczej. Składa się z dziesiątków drobnych złotych listków i kwiatów. Korona ta została złożona w grobie królowej Jaby, żony Tigrat Pilezera III, którego znamy z opowieści Ksiąg Królewskich i Kronik, biblijnych ksiąg historycznych. Zacytujmy kilka wypowiedzi autorki artykułu. Anna Piotrowska, Pisze o żonie króla Tirat Pilezera jabie. Jaba uwielbiała kosztowności. Kiedy jej dłonie dotykały złota, całe ciało przenikał dreszcz podniecenia. Codziennie rano stroiła się w liczne bransolety, pierścienie, diademy, naszyjnik, uwielbiała, gdy biżuteria podkreślała kolor jej skóry i czerń długich kręconych włosów. Wszystko jednak przemija jej uroda też odeszła. Pochowano ją w brązowej trumnie razem ze złotem, które tak kochała. Grobowiec królowej Jaby i dwa inne królewskie grobowce Irakijczycy odnaleźli prawie 14 lat temu w leżącym na północy kraju Nimród. Przez te wszystkie lata rząd Sadama Husajna utrzymywał informacje o skarbie w tajemnicy. O jego istnieniu wiedziała z przecieków zaledwie garstka archeologów. Dzięki slajdom prezentowanym na zamkniętych spotkaniach i krótkim wzmiankom w specjalistycznych czasopismach znali oni pojedyncze egzemplarze znalezionych naczyń oraz złotej i srebrnej biżuterii. W połowie marca 2002 roku w londyńskim British Museum odbyła się trzydniowa konferencja poświęcona wykopaliskom w Nimród starej stolicy starożytnego państwa asyryjskiego. Po raz pierwszy zaprezentowano kompletne materiały dotyczące asyryjskiego skarbu. Pochodzi on z IX i VIII wieku przed naszą erą. Znaleziono go w grobowcach na terenie Pałacu Królewskiego. Składa się z 449 złotych i srebrnych przedmiotów o łącznej wadze blisko 30 kilogramów. Są to kolczyki, pierścienie, również na palce u nóg, naszyjniki, diademy, talerze, czarki oraz flakoniki na pachnidła. Wiele z nich zdobią ornamenty i półszlachetne kamienie. Te wspaniałe dzieła sztuki, zgodnie z ówczesnymi obyczajami, włożono zmarłym do trumien jako dary grobowe. Irakijczycy porównują swój starożytny skarb do znalezionego w latach dwudziestych ubiegłego wieku skarbu Faraona Tutenhamona. Znalezisko z Nimrud jest wyjątkowe pod względem liczby przedmiotów oraz ich urody. Dotychczas znano bowiem pojedyncze asyryjskie wyroby ze złota. Na skarb składają się przedmioty wydobyte z trzech królewskich robowców. Pochowano w nich łącznie kilkanaście kobiet. Tożsamość kilku z nich Udało się ustalić dzięki napisom na trumnach. Były to m.in. żony kolejnych władców Asyrii, Jaba, poślubiona Tilat-Pilezarowi III, a także żona Sargona II, znanego też z przekazów biblijnych, Atalia. Pozostałe były prawdopodobnie asyryjskimi księżniczkami i szlachetnie urodzonymi damami dworu. Badania wykazały, że złożono je do grobu. W kilkunastoletnich odstępach czasu wartość znaleziska z Nimrud podkreśla fakt, że to jedyne zachowane w nienaruszonym stanie pochówki monarsze pochodzące z terenu starożytnej Asyrii. Wszystkie odkryte do tej pory królewskie grobowce splądrowane były przez złodziei już w starożytności. Groby w Nimrud ocalały, ponieważ odkryto je w nietypowym miejscu. Wiecznego snu Jaby przez prawie trzy tysiące lat nic nie zakłócało. Potem przyszli archalodzy. Choć zburzyli jej spokój, odkryli jak wyposażane były groby królewskie w starożytnej Asyrii. Dzięki naukowcom wiemy także, iż Jaba i damy jej dworu ponad wszystko ukochały złoto i kosztowności. Tak bardzo, że nie chciały się z nimi rozstać nawet po śmierci. Bożym wyrokiem potężna Asyria upadła, a naród asyryjski zaginął. Historia Asyrii sięga dwóch i pół tysiąca lat przed naszą erą, kiedy powstało miasto Aszur, pierwsza stolica Asyrii, która wzięła swą nazwę od Boga Aszura. Potem stolicą było Kalach, czyli Nimrud, a potem aż do końca Niniwa. Największy rozkwit polityczny i kulturalny Asyrii przypadł na lata 820 do 700 przed naszą erą. Ale już przed 600 rokiem przed naszą erą państwo asyryjskie zniknęło z kart historii, podbite przez medów i Babilonczyków. Niniwa i cała Asyria zostały zniszczone. Bóg zapowiedział poprzez usta proroka Nahuma. Uczynię Ci grób, boś nikczemna. I tak się stało. Niniwa została pogrzebana, Asyria upadła całkowicie. Prorok Nachum woła na koniec. Pustkowie i bezludzie i zniszczenie i serce omdlewające i chwiejące się kolana i skurcz we wszystkich biodrach a twarze wszystkich utraciły krasę. Gdzież teraz jaskinia lwów i owożerowisko lwiątek, gdzie chodził lew, lwica i szczenią lwie, a nigdy jej nie trwożył. Lew dosyć rozszarpał ofiar dla swoich szczeniąt i nadusił dla swoich lwic i wypełnił zdobyczą swe nory, a legowiska swoje grabieżą. Asyria miała w swoim godle postać lwa, symbol siły i królewskiej godności. Asyria łupiła, grabiła wiele narodów przez całe wieki. Ale Bóg powiedział dość. Oto ja przeciw Tobie, wyrocznia Pana zastępów. Puszczę z dymem twarydwany, a wiątka Twoje miecz pochłonie. I wykorzenią z ziemi Twój łup, i nie będzie więcej słychać głosu Twoich posłów. Tak kończy się poselstwo drugiego rozdziału Księgi Nahuma. Tak kończą się dzieje narodu, który żyje bez Boga. Los Asyrii jest wielką przestrogą dla wszystkich narodów, wskazaniem, by nie oddalały się od Niego lecz szukały Jego oblicza.